0: Слава на Исуса Христа. Вие слушате радио Ватикана Патика Нюс. Какво ще чуете в предаването на 27 септември? Използването на ядрени оръжия жестокост, каза кардинал Паролин на среща на високо равнище Оне по повод Международния ден за пълното премахване на ядрените арсенали. В послание за Световния ден на туризма кардинал Черни насърчава устойчивия туризъм без експлуатация. Думът на детето във Витлем чества 15 години от своето създаване. Екваториална Гвинея премахна смъртното наказание. Пред микрофона с вас е Светла Челъкова. Свят близо до бездната на ядрената война. Това бе подчертано многократно от Ватиканския държавен секретар, кардинал Петро Паролин, който се изказа на 26 септември в ООН на среща на Високо равнище по повод Международния ден за пълното премахване на ядрените уражия. Заплахата от използването на този вид оръжие в конфликта в Украина, което според него върна конфликта в Европа, обратно в измирение, невиждано от поколения, е недостойна. Това подчерта кардинал Паролин е надвиснала заплаха, която има опустошителни последици за цялото човечество и показва, че целта за окончателното премахване на ядрените оръжия. Както папа Франциск написа в ратели Тути, е едновременно предизвикателство, морален и хуманитарен императив. Въпреки това посочи кардиналът действията на държавите, които притежават ядрен арсенал, далеч не благоприятстват такъв изход, тъй като чрез разширяване и модернизиране на своите атомни оръжия те продължават да разчитат на атомно възпиране, пренебрегвайки задълженията на международни договори, като член 6 от Договора за неразпространение на ядрено оръжие. Миналията август държавите подписали споразумението от 1968 година за регулиране и стабилизиране на арсеналите, се събраха за десетата конференция за преглед на договора и не постигнаха разбирателство за общ документ. Обстоятелство, което светият престол, следи с тривога. Дори проектът да беше одобрен, по черта кардинал Паролин, липсата на значими нови ангажименти за разоръжаване в текста не би доближила човечеството до свят без ядрени оръжия. Вместо това, отбеляза Ватиканския държавен секретар, е постигнат напредък в сферата на договора за забрана на ядрените оръжия от 2017 година с държавите членки, които наскоро одобриха план за действия за проверка на уражия помощ на жертвите и средства за отстраняване на последствията. Усилия, които според Светият престол трябва да бъдат положени и от ядрените сили, независимо от позицията им по този договор, който не са подписали. Друга цел е да се подновят усилията за влизане в сила на договора за пълна забрана на ядрените опити от 1996 година, който все още не е ратифициран от 8 подписали страни и да се подновят преговорите за договори за управление на разпадащите се материали и за гаранции за неизползването на арсеналите. Без осезаем напредък към постигането на тези цели, повтори държавният секретар, сегашната система рискува да се разпадне. Докато съществуват ядрени оръжия, възможността за тяхното използване не може да бъде изключена и това, както каза папа Франциск в Хирошима през 2019 година, застрашава всяко възможно бъдеще за нашият общ дом. Църквата гледа на възраждането на туризма с очи надежда. По случай Днешният световен ден на туризма, 2022 година, Ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие в послание, подписано от неговият префект, кардинал Майкла Черни, приканва да преосмислим туризма, както е посочено от темата на деня. Туризмът със сигурност е една от най-силно засегнатите човешки дейности от кризата, продиктувана от пандемията, пише Ватиканският префект, но сега той може да се превърне в един от двигателите за реконструкцията на един по-справедлив, устойчив и цялостен свят. Следователно, Църквата гледа на прераждането и обновяването на туризма с очите на надеждата, като приканва за рестартирането на туризма, да се позовем на онези принципи, които са вдъхновили Световният етичен кодекс за туризма. Съществени елементи се чете в посланието за изграждането на братство и социално приятелство, но преди всичко в служба на цялостното човешко развитие. Необходима е спешна промяна в курса и индикацията на черни, за да можем да излезем по-добре от кризата – която разкри толкова неравенство и несправедливости и поради тази причина туризмът трябва да се извършва в съответствие с принципите на справедливост и социална трансформация. Посланието се изпира и на тези предприемачи, които са внимателни към най уязвимите и към работниците изложени на експлуатация, по-специално към сезонният персонал, който изпълнява по-скромни задачи в услуга на туристите. Ето защо призиват към християните да сключат съюз с всички мъже и жени с добра воля, защото това трябва да се промени. Що се отнася до рестартирането, е необходимо да се изчисли въздействието, което туризмът оказва върху околната среда, много важен фактор според кардинала. Към днешна дата, казва той, необходимостта от фокусиране върху местния туризъм е станала много очевидна. Да умеем да гледаме около нас, да разпознаваме и ценим съкровищата на наследството, кухнята, фолклора и духовността, които съседните региони имат да споделят. Поради тази причина местните политики днес могат да бъдат преосмислени по отношение на гостоприемството и качеството на живот за историческите жители, новодошлите, най-близките съседи. По-устойчивия туризъм също ще трябва да бъде прекроен, подчертава ръководителят на ведомството в посока на правилна връзка между хората и творението, тъй като устойчивостта на туризма се измерва също във въздействието върху биоразнообразието на природните и социални екосистеми защото защитата на биоразнообразието и удивлението пред чудесата на сътворението трябва да съществуват едновременно в приосмисленият туризъм. Изправени пред противоположната съпротива, която благоприятства намаляването на пространствата за приобщаване и стандартизирането на съдържанието е необходимо да противопоставим туризъм, който винаги има предвид цялостната визия за човека, която не е, обяснява кардинал Черни, цитирайки папа Франциск теория, а на живот и действие, в срещата с различна култура, с нейната история и с ценностите, които притежава, като по този начин възражда една ощност, насърчавайки диалога между местните културни езици и стила на живот на посетителите. Католическата църква отбелязва Кардинал Черни е много заинтересована да популяризира тази обновена визия за туризма с оглед на цялостното човешко развитие. Този метод на слушане и участие е представен от синодалният процес, който би могъл да донесе дори в гражданското общество и економическите организации по-голяма нагласа е за съставане на интереси и различни гледни точки. Днешните предизвикателства ще бъдат обсъдени по време на работата на 8-я световен конгрес на Душепастирската грижа за туризма в Сантьяго де Компостел от 5 до 8 октомври 2022 година. събитие озаглавено туризъм и поклоннически пътувания – пътища на надежда. Нека гледаме с надежда към жизненността на сектора, към всички участващи хора и към тези, които носят отговорност за него е поканата на кардинал Черни, който, цитирайки думите на папа Франциск, насърчава всички да поддържат запален факела на надеждата». от обикновен проект за след училищно обучение до истински жилищен проект, който днес посреща 27 подрастващи в трудни ситуации. През 2007 година домът на детето бе тържествено открит в Витлем – дневна и жилищна приемна база за деца и юноши, от труден социален и економически контекст и от ситуации на изключителна уязвимост и деградация. От този момент нататък децата започнаха да живеят постоянно в къщата от понеделник до събота след обед. Сякаш това беше техен дом. Днес домът на детето е солидна реалност, където някои живеят, а други идват да учат след обед. Това е място, което предлага подкрепа и опорна точка, които едва ли биха намерили в обществото или дори в своите семейства, в които често биват пренабрегнати. На 15-та година от основаването му беше отслужена литургия, на която присъстваха монаси, млади хора, оператори и служители. В момента францисканският дом посреща 27 млади хора, които идват от различни трудни среди в търсене на отправна точка, семейство, на което да разчитат и с което да растат. Проектът започна от отец Марван, разказва директорът на дома брат Сандро Томашевич и той беше истински баща за децата, които преминаха през нашата структура. Това не е институция, а консолидирана реалност, в която францисканското образование се разпространяват сред всички унези, които решат да го посещават. Освен това се провеждат различни дейности, включително поклонения и посещения. Един от стълбовете на дома на детето е несъмнено грижата. Подсигуряваме всички нужди на децата, обяснява директорът, както биха направили техните родители. Да се отговори на нуждите на децата и юношите е една от задачите, които францисканската структура се опитва да изпълни по най-добрият възможен начин, особено чрез разпространение на ценността да живееш в семейство. Самият папа Франциск припомни, че семейството е мястото, където човек се учи да обича. Структурата във Витлеем, която навършва 15 години, е конкретен пример за думите на папата – Място за среща и споделяне, за да излезеш от себе си, да приемеш другият и да бъдеш близо до него. Това, което децата виждат, казва брат Томашевич, го научават, тук те се чувстват като у дома си. Чрез работата на всички, които са ангажирани в дома, децата развиват нов дух, близостта, грижата и споделянето са в основата на един спокоен живот в общуване с другите. Да се чувстваш обичан, заключва директорът на домът е съществено. Те се отнасят към другите, както се отнасят към тях. С обращение по обществената телевизия, президентът на Екваториална Гвинея Теодоро Обианг Нгоема Мбамасого обяви отмяната на смъртното наказание в страната. Синът на президента и вероятен наследник Теодорин определи събитието в Твитър като историческо и паметно, което изравнява страната с други африкански държави, като Сиера Леоне, Чати Малави, които премахнаха смъртното наказание през последните две години. Това е положителна новина, защото смъртното наказание далеч не е изчезнало от африканският континент, обяснява африканиста Енрико Казале. В момента има около 30 държави, които все още го прилагат, добавя той, дори ако половината от тях не се изпълнявали смъртна присъда от години. Въпреки това, обяснява Казале, Amnesty International и други международни организации обвиняват правителството на екваториална Гвинея за изчезването на хора, като ги задържат произволно и дори ги измъчва въпреки факта, че не е имало от 8 години поне официално. Малка централна африканска държава разположена между Камерун и Габон, разделена между континенталната част и остров Биоко, където се намира столицата Малабо, екваториална Гвинея, се управлява от своят президент от 1979 година. 43 години власт, които правят Теодоро Обианг, най-дълго управлявалият държавен глава в света да Это... Президентът подчертава Казалия последният наследник на множество президенти управлявали в продължение на десетилетия. Това е феномен, който в Африка бавно се преодолява, но в екваториална Гвинея. властта все още е твърдо в ръцете на президента и се предполага, че дори може да премине към неговия син Теодорин, който е също толкова дискутиран. Президентските избори, насрочени за 2023 година, бяха изместени за 20 ноември, за да съвпаднат с законодателните избори. Жителите на страната са 1,3 милиона души, повечето от които живеят под прага на бедността, въпреки че страната е един от най-големите производители на петрол в Африка. Това се изблъсква много с начина на живот на управляващата класа, потвърждава Казале. Могат да се видят в интернет снимки на сина на президента с много луксозни коли, а самият Теодорин често живее в Европа, поддържайки много висок стандарт на живот благодарение на това огромно богатство. Темата, заключва той, е доколко силовата група НГОЕМА все още ще управлява това богатство и доколко ще го управлява в бъдеще. Слава на Исуса Христа! Лаудектор Йезус Христос!